0: Muito boa tarde, pessoal! Estamos de volta ao vivo para mais uma live do Improviso hoje, dia 12 do 10 de 2021. Cara, só faltam dois meses para acabar o ano. Já pararam para prestar atenção nisso? Meu Deus do céu, o que que é isso, hein? Esse ano tá passando de um jeito que... Olha, vou te contar para você, como dizem aí, né? <risos> então, é isso aí, pessoal que não conhece a live do Improviso. Ela é uma live que eu reservo uma hora inteira minha aqui para poder responder o máximo de perguntas possível de vocês, já que eu não consigo simplesmente responder todos os comentários do canal assim que eles chegam, certo? Porque tem YouTube, tem Facebook, tem Instagram, tem Telegram, então é uma série de, de coisas, tem e-mail também que o pessoal me manda. Então, uma série de lugares aí que eu preciso responder o pessoal e aí simplesmente eu não consigo fazer isso tão rápido, certo? Então, o legal da live é justamente isso, que a gente consegue fazer uma hora aqui inteira para poder responder essas perguntas na hora, certo? Então, tem dúvida, é só mandar aqui e a gente tenta responder na mesma hora aqui para ninguém ficar sem, beleza? Então, quem tiver perguntas já começa a escrever aí, pode ser no YouTube, pode ser no Facebook, pode ser no Instagram também, que aparentemente o chat do Instagram está estável, certo? E pelo Telegram, se quiser perguntar alguma coisa, eu não vejo o chat dele aqui, mas, se você quiser conversar comigo aqui ao vivo pra poder fazer alguma pergunta, alguma coisa assim, só clicar aí pra pedir pra falar, é, daí ele vai erguer a mão, né? E aí no que ele ergue a mão, fica sabendo aqui, daí a gente conversa aqui ao vivo, beleza? E não precisa ter vergonha pra gente conversar não, porque todo mundo aqui é de carne e osso, né? <risos> beleza? Então vamos lá, deixa eu ver os comentários aqui, o pessoal já começou, ó o Ronaldo falou assim, oportunidade, vamos aprender mais, show de bola, é isso aí, cara, a live do improviso é isso. Além de você fazer perguntas, além de você tirar a sua dúvida, você acaba tirando dúvida de outras pessoas que podem estar ouvindo aí, beleza? Então, qualquer dúvida que tiver aí é válida. Ah, Edson, qual que é a sequência de escrita de um select? Eu preciso colocar, por exemplo, group na frente de algum campo específico? Preciso colocar group by em todas as situações? Qual que é a diferença de group distinct? Certo? Então, qualquer dúvida aí, Tá valendo porque o negócio aqui é enriquecer a live, beleza? Deixa eu ver aqui, ó. Rodrigo também, boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo. Ronaldo também, seja bem-vindo. Adelson, boa tarde, seja bem-vindo. Na verdade, todos aí sejam bem-vindos, né? No Instagram também o Paulo falou: abre umas vagas aí hoje. Eita, cara. Deve estar falando sobre o treinamento de PSQL, né? Mas já fechou as inscrições. Foi rapidinho, papum. O negócio é jogo rápido mesmo. E aí, agora, cara, a próxima turma vai demorar um pouco. Vai demorar um pouco. Né? Acabou de fechar. Beleza? Então vamos lá, quem tiver pergunta já manda aí, que daí a gente já começa a fazer as, as respostas aqui, conforme o meu conhecimento permita, né? Vamos lá, deixa eu ver, deixa eu ver, até agora nada, vamos lá, vamos lá, o negócio é fazer pergunta, hein? Não se acanhem. Enquanto <risos> isso, aproveitar, ó, já eu comentei ali sobre o assunto, que eu acho que é interessante falar. Sobre diferença entre group e distinct. A gente precisa utilizar Group By todas as vezes? Eu posso utilizar Distinct junto com Group By? Na verdade, é que pode, né? Os dois têm objetivos parecidos, mas tem diferença entre eles, que é o seguinte. O Distinct, quando você coloca ele na primeira é, linha do seu Select, por exemplo, o lugar dele é na primeira linha do Select, então Select, Distinct, todos os campos que, tiver, que estiverem à frente dele vão ser validados para verificar a distinção entre eles. Então, por exemplo, eu tenho uma linha que tem na primeira coluna A, segunda coluna B, segunda, a terceira coluna C, certo? Daí aparece uma nova linha no meio do resultado select que também tem os resultados A, B e C cada um na sua coluna. Então isso é uma repetição. Essa repetição o DISTINCT elimina. Então quando é, você tem 10 campos, Todos os 10 campos vão ser verificados para poder fazer essa distinção. Porém, o distinct não te permite utilizar a função de agregação. O distinct por si só, tá? Você não consegue fazer, por exemplo, ah, eu quero fazer um distinct é, da data de venda, por exemplo, para ele mostrar uma vez só a data de venda diferente, certo? É, as repetidas ele ignora. E aí, você quer colocar um somatório de. um totalizador ali de. de todas as vendas que aconteceram em cada data, certo, por data, e você simplesmente não consegue se você não utilizar o Group by até a versão 2.5, daí a gente já emenda num outro assunto, que é o que Se a gente quer utilizar, é, um, quer fazer, um, quer totalizar as vendas por dia, a gente não precisa necessariamente usar o Group by a partir da versão 3.0 do Firebird, a gente pode utilizar aquelas funções de agregação que tem aquela opção do over agora na frente, certo, então é, SAM, count para poder contar os registros, é, a, o AVG para poder pegar a média, o MIN, o MAX, todas essas funções de agregação são possíveis de, permitem a utilização do OVER na frente, e isso faz com que você consiga totalizar os registros sem a necessidade de agrupar eles, certo? Então, beleza, quantas, quantas vendas aconteceram no dia de hoje? Vamos supor que eu peguei o mês inteiro, então aconteceram lá 10 vendas no dia de hoje, então... Quando você utiliza o sum over na frente, aí coloca lá uma palavrinha mágica para ele agrupar por data dentro lá do, do over, né, que é o partition by v.data, por exemplo, aí você está fazendo, está mandando o Firebird fazer uma totalização por data, e aí do lado de cada venda que aconteceu no dia de hoje, por exemplo, hoje é dia 12, então do lado de cada venda vai aparecer o total, então ó, essa venda aqui é, foi de 10 reais, o total dessa data aqui foi de 100. Daí a segunda venda foi de 8 reais então o total aqui continua R$100,00, certo? Então, total da, da data. Mudou a data, pronto, ele já vai mudar. E isso só mudando, dependendo da, do part, exatamente do Partition By, qual é o campo que você vai colocar no Partition By, beleza? Então já deu para ver aí como que é a ideia, certo? Então façam perguntas e eu tento responder aqui no, na melhor forma possível, beleza? Deixa eu ver aqui, ó o... deixa eu ver, deixa eu ver... Microinfo Info fala assim, ó, como pesquisar uma tabela onde existam filhos, certo? Então, olha só, é, no caso, seria assim, venda e venda item, por exemplo, né? Que a gente estava falando sobre venda agora, a gente precisa saber de todas as tabelas que possuem tabelas relacionadas. Daí, o que a gente precisa saber é o seguinte, da sua pergunta. É, ah, tá, ele colocou um exemplo aqui, ó. Quero ver todos, todos os setores onde existem funcionários, tabela filho, Ativos. Ah, legal. Beleza. Para você poder fazer... Aí eu só preciso de mais uma informação sua. Você precisa saber exatamente todas as tabelas que possuem uma certa dependência ou você precisa saber especificamente dessa tabela? Então vamos lá. Se for especificamente dessa tabela, para você poder saber se existe algum funcionário ativo e só mostrar os, os setores que existem apenas funcionários ativos, com o performance, tá? fazer isso de qualquer jeito dá para fazer. né? A gente consegue fazer ali com o count, por exemplo, só que não é ideal. Qual que é o ideal nesse caso? Você faz um select na sua tabela de setores e aí lá no seu where você coloca assim, where exists, que é uma função que ela vai checar se existe algum resultado dentro do select que for informado dentro da exists, certo? Então, where exists, abre parênteses, aí você faz um select é, código, por exemplo, from. Funcionário F, where F.status igual a A de ativo, por exemplo, certo? Daí você fez esse tipo de, de verificação. Ah, tá. Aí você coloca um end também. End é, funcionário.f.id ponto ponto setor igual é, setor.id, certo? Então, você faz um vínculo lá para poder é, buscar se existe algum funcionário ativo. Se existe algum funcionário ativo, ele vai fazer uma leitura de um registro apenas certo? Ele não vai fazer leitura demais, e se ele estiver fazendo leitura mais, mais do que uma leitura, é muito provável que você ou não tem índice nesses campos do where que você coloca lá nessa tabela, nesse select, ou então está usando alguma coisa errada aí, por exemplo, um distinct certo? Ou um group, alguma coisa assim, tá? Então você não precisa utilizar o first1, faz só assim, faz o seu select lá na tabela setores, where, exists abre parênteses, select código from funcionário, f, where f.status igual a, end f.id setor igual a setor.id, certo? Então, você consegue fazer uma verificação se existe algum registro, pelo menos. Se não existir nenhum, daí ele não vai listar aquele registro lá, beleza? Então, dessa forma aí você consegue identificar se somente os setores que têm alguma dependência, no caso da tabela, funcionar, beleza? Então, deixa eu ver aqui, ó. A Delson falou assim, ó. Na tabela com campo timestamp, mesmo mandando nulo para o Delphi, ele grava uma data com o ano de 1800 e, e trabalha... É, e, ah, 1800 e lá, entendi. <risos> é, Por que isso acontece, né? Então, o que, que acontece? Na, na maioria dos casos que eu já vi essa situação, o que, que acontece? Você tem um tipo de máscara... Esse tipo de máscara que existe dentro do seu componente, lá do seu campo data componente lá, né? Ele tem. ele não aceita data em branco. Então, se você colocar atribuir zero para ele, por exemplo, ele simplesmente grava é, a primeira data do calendário. Tá? Então, o que, que acontece? Para você evitar isso, tem, tem duas sugestões. A primeira é verificar se você consegue é, dar um clear no campo antes de, de fazer a gravação. Então você checa se essa data está preenchida ou se essa data é 1800, alguma coisa. E ao invés de, por exemplo, zerar o campo, você dá um clear nele. Tá? Certo? Então, campo.clear, ver se dá para fazer isso. É... Ao invés de atribuir, por exemplo, campo.text ou.sstring, não sei que linguagem de programação você está. Ah... ah, pelo Delphi, pelo Delphi, beleza. Então. Você pode utilizar o campo.clear e ao invés de utilizar o campo.text recebe vazio, certo? Então o que vai acontecer? Ou zero, não sei. Se você utilizar o clear pode ser que isso seja resolvido, que daí ele vai enviar nulo para esse campo, ou ou de repente ele nem envia esse campo para lá. A outra possibilidade seria o seguinte, dentro de uma trigger sua lá na before insert ou before update dessa tabela que você tem. Você checar, ah, essa data aqui é menor do que 1900, por exemplo, é muito improvável que você tenha uma data válida com um ano menor do que 1900. Então, se tiver menor que 1900, você anula a data, certo? Manda esse campo data, data recebe null Daí você tem certeza de que não vai ter problema, independente do componente que você tenha, certo? É, se faz tratamento. Só que isso dá um pouco mais de trabalho. Apesar de tudo vai dar um pouco de trabalho, né? Porque você tem que verificar campo a campo, certo? Então, aí vê o que fica melhor aí pra você, beleza? Deixa eu ver aqui, ó, o Rodrigo falou lá no Instagram, Boa tarde, Edson, ralando como, como eu, não, eu no, feriado, no feriadão. É isso aí, cara, aqui não para não, é feriado, é normal. Na verdade, na verdade na próxima quinta-feira não vai ter live do improviso, tem um compromisso pra, pra resolver e aí na quinta-feira realmente não vai ter. Mas hoje feriado tem, normal, normalmente não, não para. É. Beleza? Então vamos lá Deixa eu ver Mico Nemfo comentou ali Sim, preciso de todos os setores No caso, ah, beleza Então todos da tabela setores E ele comentou Muito obrigado pela ajuda Entendi sim, maravilha Show de bola Mais perguntas aí, pessoal Temos apenas seis pessoas aqui Na live pelo YouTube Pelo Facebook nós temos mais uma E no Instagram temos duas pessoas É isso aí Então isso aqui é praticamente Uma consultoria particular Manda ver Perguntem e eu tento responder aqui da melhor forma possível. Vamos lá, vamos lá. É, enquanto isso, deixa eu falar aqui, ó. É, quem tiver pergunta já vai escrevendo aí, tá? Enquanto isso, deixa, enquanto não chega a pergunta, eu vou falar já sobre duas coisas interessantes que já estão acontecendo dentro do MQFS, tá? Então, é, eu, cara, assim, eu fico sempre procurando alguma coisa para melhorar no canal. Sempre procuro... Sei lá, alguma coisa que vai fazer bem para a comunidade. Então, o que que acontece? Há uns dias atrás, eu recebi um e-mail de uma empresa que estava falando assim: cara, eu tô tentando achar profissional do Firebird aqui na minha região e não estou encontrando, estou com muita dificuldade. Você tem alguém para indicar alguma coisa assim? Então, assim, eu ó, acho que a melhor sugestão que eu poderia ter dado foi a que eu dei para ele. Que, assim, é publicar a vaga lá no Facebook naquele dia, certo? E foi feita a publicação e tudo, mas eu não sei se alguém entrou em contato com ele. Mas, é, como a gente tem muita gente reunida dentro da comunidade, lá no Facebook mesmo já tem mais, mais de 3.100 pessoas lá dentro, certo? Só que eu sei que tem gente que não tem Facebook e ainda assim precisa de alguma vaga, certo? Então, o que, que acontece? Eu criei dentro do site do MQFS dois formulários, certo? Então, você entra lá em mqfs.com.br tem lá a opção de vagas, certo? Lá em cima no menu, então lá em cima no menu você clica nessa opção de vagas e vai ter dois formulários lá. O primeiro, para quem está ofertando vagas, então se é uma empresa que está precisando de profissional para Firebird para fazer algum tipo de serviço e não necessariamente CLT, tá? Se você precisa de algum tipo de, de serviço para ser prestado, então você coloca lá esses dados. Coloquei o mínimo de dados possíveis para não, não ter que ser aquele formulário pesado, massivo, sabe? Então é assim, é, nome da empresa, é, o seu nome, nome da empresa, e-mail para cadastro e um e-mail específico para enviar currículo, pode ser e-mail diferente, né? Então, ia, aí embaixo um campo com a descrição da vaga. Dentro da descrição da vaga coloca o que você quiser, seja, sei lá, é, ah, precisa ter conhecimento em SQL básico, em PSQL intermediário, por exemplo, precisa ter conhecimento em administração de banco, essas coisas assim. Tá? Vai mexer também com linguagem de programação, x, 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 desejável, não sei o quê, salário, tal, se quiser divulgar, certo? Então, o que, que acontece? É, é um campo aberto para a pessoa poder escrever. Então, quem, quem tiver precisando de profissionais que trabalham com Firebird, esse é o lugar, tá? Coloca essa vaga lá, ou essas vagas, se você tiver mais de uma vaga, não tem problema, pode colocar tudo dentro do mesmo formulário. E essas vagas que forem postadas lá, eu vou encaminhar para as pessoas que estiverem no outro formulário, certo? Tem um formulário do lado, se você estiver olhando pelo celular, ele vai aparecer embaixo, que é para quem está procurando vagas, certo? Então, quem quiser ficar sabendo de vagas de trabalho com Firebird, daí pode deixar seu nome, e-mail e mais nada, certo? Primeiro nome só, não é nome completo não, tá? Por quê? Porque toda vez que chegar uma vaga, eu vou pegar essa vaga e vou retransmitir para essas pessoas que já fizeram esse cadastro, certo? Então, vai ter essa possibilidade que facilita bastante aí para as pessoas se encontrarem, certo? E hoje em dia, como tem já está bem mais tranquilo essa questão de trabalho em home office, pô, você não precisa depender de ter um profissional de Firebird dentro da sua cidade para poder vir até a sua empresa. Você pode ter um profissional de Firebird que preste algum serviço para você, que trabalhe em qualquer lugar do país. Inclusive, aqui a gente tem no canal, eu não sei de todo mundo, tá? Mas esses dias atrás eu postei na, na, no, no Instagram um story mostrando até onde o podcast daqui do MQFS já chegou, em quais países. E, cara, sem brincadeira, deve ter uns 10 países diferentes lá, pelo menos, certo? Que que as pessoas escutam o podcast. Eu achei super legal. É minoria, é, mas tem, certo? Então, tem gente da Itália, tem gente do Peru, tem gente do México, tem gente do Paraguai, tem gente da, da Bolívia, tem também, tá? Isso que eu me lembrei aqui agora. Então, fica bem Bem legal você poder ter a possibilidade de, de encontrar esses tipos de pessoas, inclusive se a pessoa tem uma empresa de fora do país e quer contratar alguém daqui do Brasil ou da, dessa comunidade do Pariburg, né independente de quem seja, está aí disponível para a pessoa poder cadastrar. Vai ter custo? Não, isso aí é totalmente gratuito, então a ideia que eu estou fazendo é isso daí, para mim não vai dar tanto trabalho, porque sempre que chega uma vaga ali para mim, me notifica daí, né, nesse formulário, daí eu pego essa vaga e retransmito para todo mundo, beleza? Então, tá aí, para vocês, beleza? Isso aqui é apresentão do canal. Tem mais uma novidade, eu vou contar daqui a pouco, beleza? Deixa eu ver aqui as perguntas, porque já tem comentário aqui. Vamos lá, Fernando perguntou assim, ó: é possível fazer join com uma procédure que retorna valor, vários registros no Firebird? Sei que no Oracle existe a, a... Pipeline de Table Functions, para isso? É possível sim, tá? Uma Procedure no Firebird, ela pode ou não retornar dados, dependendo do jeito que você programa ela. Se você tiver um suspend dentro da sua Procedure, o que vai acontecer? Ela vai retornar dados na tela. E aí você pode retornar quais são os códigos que você precisa fazer uma junção, e aí você faz um select na tabela A, join, SP... Sei lá, relat- é, SP, relatório, caixa, não sei o que. Então, você quer buscar mais alguma informação para incrementar aquele relatório de caixa, só que não quer mexer no core da Procedure. Então, você faz um select na tabela x ou faz um select na própria Procedure e faz junção em outras tabelas. Inclusive, você consegue fazer junção em view também, tá? Isso aí é bem tranquilo no Firebird. Beleza? Vamos lá, próximo. É... E Vandro falou assim, boa tarde, Edson, só queria agradecer a disponibilização do seu tempo e conhecimento para passar de forma gratuita tanta informação sobre Firebird. Pô, valeu. <risos> eu que agradeço a participação de vocês aí, certo? Isso, isso por quê? Porque passar esse conhecimento assim, fazer, trabalhar com o canal, para mim é muito gratificante. Eu gosto muito dessa parte de ensino e, e eu creio que se não gostasse, não haveria possibilidade de continuar com esse trabalho, porque é gratificante muito trabalho muito 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 trabalho tá ontem mesmo fui dormir mais de meia noite é, fazendo resolvendo coisas do canal certo então é, <risos> tem coisa para caramba para fazer e é por isso que eu não consigo responder os comentários dessa na velocidade que eu gostaria certo então sim ah dá pra fazer menos coisas trabalhar menos dá dá sim de fato dá se você se limitar a fazer só um vídeo assim sei lá um vídeo a cada três dias um, um vídeo a cada dois dias ou dia sim dia não você consegue trabalhar menos só que aquele negócio eu não quero simplesmente fazer pouco sendo que eu posso fazer mais certo então quem participou do último evento sabe que eu uma das frases que eu mais bati forte foi o seguinte foi porra procure fazer o seu melhor Se você não tem condições suficientes Beleza, faz o melhor na condição que você tem Que essa frase, inclusive, é do professor Cortella Faz o melhor que você tem Faz o melhor que você pode Nas condições que você tem Até que você tenha condições melhores para fazer melhor ainda, certo? Então, isso é Pra mim, é é uma essência, certo? Não é é uma opção Isso é uma essência Isso é uma necessidade para todo mundo, certo? Beleza? Então, vamos lá! Fábio mandou um polegarzinho ali, ó, um joinha. O Alexandre falou, boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo. O Fábio Valente falou assim, é, fronteiras com Paraguai e Argentina, show de bola, deve estar tá lá em Foz, né? <risos> aí tem lá no, no Instagram, o Rodrigo falou assim, fala aí para é, o pessoal sobre o meu PSQL que tinha passado ontem, que tinha passado ontem, sobre a atualização do meu histórico de vendas de três dias para uma hora e meia. Então, realmente, ó, o Rodrigo estava comentando ali o seguinte... É... Ah, só um pouquinho, tá? O André ali no Telegram ergueu a mão, então. É, saiu já. <risos> então, se ele quiser voltar para poder é, perguntar alguma coisa, então o André ali, se quiser voltar, é, é, perguntar alguma coisa, só manter a mão erguida aí que daqui a pouquinho eu te chamo, beleza? Então, ali, ó, o Rodrigo ele chegou a comentar comigo o seguinte: Rodrigo ele é um aluno do treinamento de PSQL, né? E e assim, nesse treinamento eu passo várias ferramentas sobre PSQL, então a pessoa que não conhece nada de PSQL, ela começa a conhecer, e aí tem vários, vários, vários conteúdos lá também sobre melhoria de performance, certo? Não se limita só a isso, mas tem vários sobre isso. E aí, eu sempre falo que, por exemplo, você vai desenvolver alguma, alguma rotina pesada, se você depender da sua aplicação, pode ser que a sua consulta fique lenta, isso porque você precisa trafegar todos os dados na rede. Tá? Então, se você tiver a possibilidade de escrever toda essa regra de negócio dentro do servidor do Banco de Dados, dentro do Firebird, no caso, em PSQL, aí facilita, porque você já está lá dentro, certo? A informação está pertinho. Então, você está conectando no serviço que tem conexão direta, que tem é, conversa direta com o Banco de Dados. Então, fica muito mais rápido. E aí, ele comentou sobre uma rotina que ele tinha sobre a atualização de estoque. Essa atualização de estoque ela, ela era, era feita através da aplicação, Certo? Então, isso levava... Acabou de comentar aqui no Instagram, ó, tá na tela. Três dias para ser resolvido, certo? Então, mandava rodar via aplicação, esperava três dias para poder resolver, e aí ele passou a escrever em PSQL. Escrever em PSQL, passou a ser resolvido em uma hora e meia apenas. Ah, uma hora e meia é lento. É lento, depende de que ponto de vista você tá olhando. então uma rotina que levava três dias, o cara pode calcular quantas vezes o estoque? Pode calcular 12 vezes o estoque aí, que sobra tempo ainda, no mesmo dia, certo? Não que isso seja necessário, né? Mas só uma comparação. Dentro de três dias, nossa, cara, você ganha tempo demais. Seria, por exemplo, se você coloca uma aplicação lá, se não é um serviço rodando, uma máquina ia ficar inválida por três dias, né? inutilizada, inutilizável, por três dias, simplesmente para poder fazer esse recálculo. Agora não precisa, uma hora e meia já está pronto. Então a pessoa vai almoçar, bota lá para rodar, Pronto, voltou do almoço, já está pronto o negócio, certo? Então, esses são os milagres que dá para fazer com o PSQL. Eu falo milagre entre aspas porque, porque, cara, é questão de você conhecer as ferramentas. Conhecer as ferramentas, beleza, vai abrir um mar de possibilidades sobre melhoria de performance, sobre recursos novos, sobre tudo que você tem que fazer. Ah, quero criar uns relatórios rápidos com estatísticas, com cálculos e tudo mais. Dá para fazer com o PSQL? Com certeza que fica muito bom. Beleza? Então vamos lá. Mais aqui, ó. O Alexandre falou assim... Edson, esses dias me surgiu uma dúvida interessante. Praticando o conteúdo do seu curso, eu vi uma consulta que retornou 2.700 registros, mas só realizou realizou 800 leituras indexadas. Como pode? Já te explico. É o seguinte. Às vezes... E, na verdade, a primeira vez que eu vi isso, eu até estranhei. Eu pensei, cara, esse negócio aqui do Ibexpert, ele é bugado. Ele não, não tá funcionando legal, porque ele me trouxe mais registros e fez uma leitura menor. Como que ele pode ter lido menos, sendo que ele trouxe mais registros? Tá? Então, na verdade, isso funciona da seguinte forma: quando você roda com F9, vamos lá. Antes disso, toda vez que você executa uma consulta, independente de qual, é, de qual gerenciador de banco você está utilizando ou até mesmo se você está utilizando o seu sistema, ele faz um fetch. Tá? Esse fetch é uma quantidade de registros que ele consegue trazer para a memória dentro dessa consulta que você fez. Então, se é, uma, se é uma consulta que vai retornar lá 15, 20 mil registros, por ser um relatório, por exemplo, na hora que você manda abrir a consulta, a primeira coisa que ele faz é ir lá e buscar uma parte dessa informação e traz para a tela. Por quê? para ficar mais rápido, certo? Então ele não vai lá, traz tudo para a tela para daí te mostrar o resultado. Então ele traz ali uma quantidade e aí se você ir rolando pelo dataset, daí ele faz um novo fetch, então ele vai lá, busca um outro pacote, depois mais outro, depois mais outro, conforme você vai requisitando, certo? Então uma consulta, ela não faz a leitura completa de todos os registros, dependendo da consulta, é claro, tem consulta, por exemplo, se você fizer um count em uma tabela, ele vai ler todos, tá? Mas, é, dependendo da consulta, se não tiver necessidade, ele vai buscando por pacotes, certo? Então, o que, que acontece? Quando você dá um F9 no Firebird, ele simplesmente faz um FET, certo? Dentro daquela consulta que você fez, através daquela consulta, ele faz um FET e traz uma massa de dados. No seu caso, trouxe 800 leituras indexadas, beleza. Só que, na hora que você mandou rolar é, para baixo esses dados foram aumentando a quantidade, então ele foi lá e fez mais, mais FETs, certo? Só que a única coisa que fica registrada lá no seu, na sua aba de performance do ibexpert é justamente a quantidade de, de leituras realizadas até exibir esses dados em tela, certo? Então, ah, fez o primeiro fetch, já exibiu os dados, por mais que tenha mais registros para serem exibidos em tela ainda, que você ainda não navegou é, por eles, é, aquele resultado de performance aconteceu baseado no primeiro FET. Agora, se você quiser rodar uma consulta que ele dê um fet all, que é uma consulta completa para ele fazer o quê? Antes de exibir os resultados de performance para mim, faz a busca de tudo que você tem que buscar. Então, busca tudo que você tem que buscar para depois me mostrar quanto que tudo isso deu e de leituras indexadas, não indexadas e tudo mais na sua performance, beleza? Na sua aba de performance lá. Então, para rodar dessa forma, você dá um Shift F9, certo? Rodou com Shift F9, ele vai fazer um fetch all, ou seja, dá o Open na consulta, no dataset lá, e aí já manda é... buscar todos os pacotes que ele precisa buscar, certo? Então, ele traz para memória, e aí você consegue ver a performance completa do jeito certo, beleza? Então, fica tranquilo, porque tá certo o expert, não tem nada de errado, pode confiar naquela performance lá, beleza? Então, vamos lá. A Delson falou assim, ó, uma dúvida, se estou conectando na base com FD Connection e abro uma transação para gravação e percorro um Array de String que contém os dados a serem gravados, o melhor seria gravar uma tabela temporária? Deixa eu ler de novo. Se estou conectado na base com FD Connection, que é o componente de conexão do FireDAC, e abro uma transação para gravação... Então, você dá lá um start transaction, por exemplo, e percorro uma rede string que contém os dados a serem gravados. O melhor seria gravar uma tabela temporária? Não não tem necessidade de gravar em tabela temporária, tá? Por quê? Por exemplo, se você abre uma transação, só o fato de abrir uma transação não trava o banco de dados. Não sei se é essa a sua dúvida. O que que trava o banco de dados? Se você pega lá um registro, que já existe, e dá um edit nele. Por exemplo, você abre ele para edição. Abriu para edição, daí sim você tá é, travando o registro. E se você quer deixar ele travado por menos tempo, por exemplo, é, no caso dessa leitura de array aí, não sei qual é o tamanho do seu array de string, mas ou se é uma string só, completa, deve ser um pacote, né? Por exemplo, um JSON, alguma coisa assim que você tá interpretando. Então, o que, que seria interessante? É... Já que você não sei como que está esse array de string seu, mas se você puder já converter os dados de forma que ele é, fique pronto para ser inserido, por exemplo, depende muito de como está sendo feito, tá? Porque eu tô até pensando que tem várias formas de fazer isso. Mas assim, o que é interessante? Primeiro que você não pode abrir uma transação para cada registro. Tá? Por quê? Se você tem 10, 15, 20 mil registros dentro desse, desse Array de String, por exemplo, que precisa ser inserido, seja ele um JSON ou alguma coisa assim, é... e você dá um commit, encerra a transação a cada inserção, você vai deixar lento, porque cada vez que você dá um commit, você manda jogar esses dados lá para fisicamente para o banco. Só que... Ah, exatamente, é um JSON. Então, o que, que acontece? É, se você... Se esse processo de converter o JSON em comandos SQL é rápido, então compensa você abrir a transação, faz essa conversão e fecha a transação. Mas uma outra coisa que seria talvez melhor, seria você transformar esse array de string já em comandos de inserção, por exemplo, ou update, para que você possa... antes de abrir a transação, já deixar seu script pronto, e aí você abre a transação faz um laço de repetição para poder inserir todos esses registros, certo? Então dá dá o insert, e por último você vai lá e dá o commit, certo? Dessa forma aí fica mais fácil. Existe uma outra coisa também que foi interessante que que eu cheguei a fazer em PSQL, que é justamente, assim, a gente sabe que Firebird não faz leitura de JSON, mas esse conceito de JSON é muito simples. Basicamente é você ter Várias informações dentro de um texto só, certo? Então, dentro de um de uma variável texto só. Então, tudo em texto, tá? Então, campo igual a tal valor, campo igual a tal valor, campo igual tal valor. Se você tiver um padrão, você consegue é, montar ou desmontar esse tipo de arquivo, por exemplo. JSON é um padrão, certo? Então, por isso que ele é muito rápido, porque ele agrupa vários registros e faz uma viagem só. Se você trabalha principalmente com banco de dados em nuvem, fica interessante você utilizar esse mesmo conceito, aonde? você agrupe várias informações dentro de uma variável e faça uma viagem só para levar para o seu servidor. Chegou lá no servidor, você tem uma procedure que faz a interpretação desses desses valores e lá dentro dessa procedure você faz o laço de repetição para poder inserir cada uma das linhas, certo? Eu fiz isso através de um evento, inclusive tem lá disponível no no treinamento de PSQL para todo mundo que é aluno, certo? Tem também no, no mundo MQFS lá para compra individual, né, caso precise. Mas a ideia é essa: você empacotar esses dados, mandar para o servidor empacotado. E lá no servidor você desempacota esses dados aí para poder dar o seu comando de insert. Assim você dá um ou dois ou três inserts no máximo, por exemplo, dependendo de quantas informações você tenha, né, respeitando o limite aí de baixar, para você é, trafegar esses dados na rede. Então fica muito, muito, muito mais rápido, certo? É, talvez eu até tenha fugido um pouco da pergunta, tá, Adelson? A então, se ficou alguma coisa em aberto aí, você me avisa, tá? Sobre gravar em tabela temporária, não tem necessidade, tá? Porque é... a ideia seria você jogar tudo isso para o banco de dados ou seria você utilizar isso em memória, tá? Se for utilizar em memória, aí seria interessante você gravar em tabela temporária porque, principalmente para não inchar o seu banco de dados, tá? Se você joga para uma tabela temporária, ele grava em um arquivo separado do banco de dados principal e você não incha o seu banco. Então você joga uma cacetada de dados lá, pode indexar, inclusive pode fazer selects para poder gerar relatório da forma que você precisar, certo? Fica interessante. Existem outros componentes, dependendo se você está só na sua aplicação, que te permite fazer a leitura do JSON e jogar para um dataset. Jogou para um dataset, já está em tela. Não precisa ir até o banco para voltar. Nesse caso, você economiza viagem de rede. Mas aí depende da quantidade de dados, depende da velocidade que é a máquina que está executando isso. Daí, se você tem muitos, muitos, muitos dados, você precisa fazer vários cálculos, de repente até inserção, update, delete, sei lá, qualquer coisa assim, baseado nesses dados que estão no JSON, aí compensa você gravar uma... e você não precisa desses dados de forma persistente no seu banco de dados, aí beleza, coloca lá em tabela temporária para que você consiga é, gra- ter todos os recursos de SQL sem precisar enchar o seu banco de dados. E esses dados são eliminados assim que você comitar a transação ou assim que você é, desconectar do banco. Tá? Depende de como que é a sua tabela temporária. Acho que agora resolveu, né? <risos> Qualquer coisa, se ficou em aberto alguma coisa, é só perguntar, tá? Não tem problema, Fernando fala assim, é que eu tentei cobrir todas as possibilidades aqui, eu não sei exatamente o que, que você está precisando, mas vamos lá. É, daí o Fernando respondeu lá, o Adesso falou assim, ó, falando em tabelas temporárias, um recurso muito útil para popular tabelas temporárias é o Merge. Tem desde a versão 2.5, exatamente. Cara, o Merge é extremamente poderoso, tá? Você pode fazer... Agora, na versão 3.0, também pode fazer deleção, tá? Mas a ideia é você fazer inserção de dados em uma tabela, a partir de outra tabela, ou a partir de um select ou mais selects baseado em algumas condições de de comparação. Então, por exemplo, eu quero fazer aquele update or insert, por exemplo, você consegue fazer com merge também, e fica bem rápido, bem rápido mesmo. Ah, eu preciso fazer um... Preciso fazer um select aqui que ele vai fazer alguns cálculos E esses cálculos eu quero gravar Numa outra tabela lá tá? Então você consegue fazer uma, uma inserção dessa forma aí é, Aquele famoso update com join Lembra que tem outros bancos de dados Não tem no Firebird? Dá para resolver com merge extremamente performático Beleza? Já até tem vídeo no canal sobre isso Beleza? Então vamos lá é, O Adelson até comentou ali o commit só no final beleza? Joel falou assim oh, Edson aproveitando O uso do FD Connection, quando eu dou commit na query, eu preciso finalizar o FD Transaction para gravar gravar no banco? Assim, se você está controlando a transação que está vinculada a essa... Porque assim, veja bem, FD Connection é um componente de conexão. A gente tem os componentes de consultas, que são FD Query, por exemplo, certo? FD Query, não sei se tem FD Dataset, será que tem? Não estou lembrado agora, não trabalhei tanto com, com Faridac, Mas acho que tem. Então, é... você pode vincular uma transação a cada consulta que você faz, a cada inserção, create, delete, qualquer coisa assim, ou pode deixar um, uma transação padrão lá no componente de conexão. Qual que é a diferença entre os dois? Colocou lá no componente de conexão... Toda consulta que passar por lá, que não tiver uma transação vinculada, vai assumir essa transação como padrão, certo? Então, o que que acontece? Pode ser que tenha várias telas, que já, durante o uso do sistema, que estão penduradas nessa única transação. E se uma tela ir lá e dar um commit nesse componente de transação, o que que vai acontecer? Já quase falei besteira aqui. É... Quase valer besteira. Ele não vai comitar todas, porque o componente de transação é... ou vai. Eita, peraí. Tá, exatamente. Ele não influencia em outras conexões, mas ele influencia em telas diferentes dentro da mesma conexão. Então, eu, conexão 1, tá? eu abri a tela A, a tela B, a tela C. Se todas estão usando o mesmo componente de transação, o que vai acontecer? Na hora que você edita alguma informação aqui na primeira tela, ele ele não tem uma transação vinculada, ele vai pegar lá do FD Connection, abre uma transação. Daí a tela B está querendo encerrar. Encerrar que eu quero dizer assim, gravar e fechar. Daí ele vai tentar comitar essa transação, por exemplo, que está ligada lá no, no FD Connection. Só que se você fizer isso manualmente, o que vai acontecer? Ele vai encerrar a transação também, que tá na outra tela, certo? Então, é, ah, não, depende muito de como que você tá fazendo aí. Se você tem um componente de conexão para todo o sistema, é isso que vai acontecer. Se você tem um componente de conexão que abre para cada tela diferente, aí já não acontece, tá? Por quê? Porque você tem componentes de transação diferentes para cada tela, tá? Quando você tem componente de de transação diferente para cada consulta que você faz, então aquela consulta fica isolada. Você abre a transação, executa o que tem que fazer e comita, tá? Nesse caso ali, você está perguntando o quê? Se para... Deixa eu ver. Quando eu dou commit na query, eu preciso finalizar o transaction para gravar no banco? Quando você dá commit na query, automaticamente... Se a sua query tem a opção de dar commit, é estranho. Porque, na verdade, deveria ser o quê? Deveria ser query.transaction.commit. Vamos Para você acessar o componente de transação que está vinculado a essa query. Então, é, mandou comitar a transação, acabou. Já é para estar no banco. Quando que não vai estar no banco ainda? Se o de writes estiver desligado, certo? Se ele estiver desligado, ele vai... Vai registrar que ele já pode que o sistema operacional já pode gravar esse disco, só que o sistema operacional vai gravar a hora que ele quiser, tá? Deixa eu ver aqui, ó. E se você não faz o, o, explicitamente o comando do commit, na hora que você for destruir o seu componente de conexão, fechando a tela, alguma coisa assim, é provável que ele vai identificar lá. Né, eu não posso dizer por todos os componentes de, trans, de transação. É provável que, na hora que ele for destruído, ele vai verificar, ó, já tem um monte de coisa aqui que tá comitada, então... Aliás, que tá postada, então eu vou comitar essas informações. Beleza? Vamos lá. O que mais aqui, ó? É... Respondido, Joel? Qualquer coisa, me avisa aí, tá? Ele até comentou ali embaixo, ó, eu uso FD Transaction para cada formulário. Beleza, isso é muito bom. É, eu deveria usar, então, o FD Transaction... FD Transaction para o FD Connection. Usa uma para o sistema. É... Não, tá? Mantém dessa forma. Mantém por conexão. Porque se você... É aquele negócio que eu falei. Se você tiver vinculado na conexão, é uma para todo mundo. E aí você não consegue dar commit a hora que você pretende. Tá? Então, ah, terminei de gravar aqui, mandei gravar, ele vai tentar dar commit. Pode ser, pode ser até que tente, mas se ele tiver alguma outra transação aberta numa outra tela, ou se se a mesma transação está aberta e pendurada em outra tela, ele não vai conseguir comitar. Deixa eu botar um exemplo mais claro. Abrir produto, abrir cliente. Só tenho um componente de conexão de transação para todo o sistema que está lá vinculado ao meu componente de conexão. Então, tenho produto e tenho cliente. Editei, mandei abrir para edição um registro do produto, mandei abrir para edição um um registro do cliente ao mesmo tempo. Os dois ali abertos. Fiz a alteração no meu cadastro de produto, mandei gravar. Ele vai dar um post. Por que, que ele não vai dar um commit? Justamente porque existe mais informações aqui que ainda estão abertas para edição, certo? Então você não consegue. É, se você for dar um commit, ele já vai gravar o, os dados do cliente. Se eu dou um commit lá na, na tela do produto, chamo o commit pela tela do produto, ele já vai gravar da, da tela do cliente, tá? Então é, é interessantíssimo que você tenha um componente de transação para cada consulta que você vai fazer. Justamente para você ter essa independência e ter certeza de que quando você manda o documento, ele grava. Certo? Então, vamos lá. É, entendi, legal a explicação. Obrigado. Show de bola. Então, tá resolvido. A Delce falou assim, ó, jogar tudo, jogar tudo para a base, mas deu para entender a sua explicação. Show de bola. Beleza. Então, é aquele negócio. Se você precisa de recursos de consulta rápidos a esse JSON, aí é interessante jogar tudo para o banco mesmo. tá? Joga tudo para o banco. E se você não precisa desses dados de forma persistente para poder fazer consulta depois, aí grava em tabela temporária. Precisou, grava em tabela física normal. Beleza? Mais perguntas aí, pessoal. Só, hein? Aí aquela outra coisa que eu estava comentando que é o seguinte, olha só. Vocês viram que o primeiro, o primeiro comentário do Instagram aqui foi justamente Edson. Abre umas vagas aí para gente, né? Primeiro, primeiro comentário, isso sempre acontece depois de evento, tá? Não tô, não tô falando mal, não, tá? É, é só um exemplo mesmo. É, mas sempre acontece depois de evento, pessoas que acabaram de chegar no canal e falam assim: puta, cara, descobri que tem aí, que teve abertura de turma, é, não sei quando vai ter a próxima, será que não consegue abrir mais uma vaga aí? Sempre, sempre, sempre acontece, cara, sempre. E isso acontece por quê? Porque as pessoas simplesmente. É, perdem um prazo, ou de repente o e-mail não chegou, ou de repente chegou no canal e o evento já estava acontecendo, certo? Então, é... às vezes o evento começou ela já era inscrita, só que por, sei lá, tá muito atarefada, acabou não ficando sabendo, porque não acessou o Facebook, não acessou o YouTube, e aí acabou não ficando sabendo, certo? Então, abrir uma lista pra, é... com o objetivo de... de... Enviar e-mail gran... sobre grandes notificações do MQFS. Por exemplo, vai abrir um evento de PSQL, né? Sempre que for abrir, aí eu mando e-mail para todo mundo que estiver nessa lista. Então, só manda e-mail lá e a pessoa recebe essa informação. Ah, vou mandar sobre cada vídeo do canal? Não, aí não. Porque senão é coisa demais, eu nem dou conta de fazer isso aqui. Porque muito... Todo dia tem vídeo para caramba. Tem vídeo normal, tem os, no, os aqueles curtinhos né, do YouTube, do, do Instagram... É, tem as lives. Então, tudo isso aqui já vai para o Telegram. Então, o Telegram acaba ficando um pouco poluído, vamos dizer assim. Só que se você quer pelo menos ficar sabendo das grandes coisas que ficam, é, que, que acontecem ou que vão acontecer no canal, é interessante você deixar seu nome na lista. Por quê? Porque daí eu envio e-mail falando, ó, oh, tal dia vai vai abrir inscrição para a próxima próximo evento de PSQL. Tal dia vai abrir turma, por exemplo, de PSQL. Ó, oh, o curso de SQL que tá em produção nesse momento, certo? ele vai, é, vai ser lançado tal dia, certo? Vai ter uma nova turma, assim por diante, certo? Então, essas coisas aí são coisas que eu vou anunciar por esse e-mail, beleza? Então, só coisa top que vai nesse e-mail aí, tranquilo? Então, o que que preciso preencher? Ah, mqfs.com.br é o site, deixa o seu nome e seu e-mail e pronto, certo? Então, é, só valida o seu e-mail na caixa de entrada, né? E pronto, fez essa validação, então quando acontecer alguma coisa, é que você não quer perder, com certeza vai chegar nesse meio, aí, beleza? Deixa eu ver aqui, ó. É, vamos lá, A Fernando falou assim, ó, uma procedure que recebe alguns parâmetros e retorna vários registros através do suspend, pode ficar muito lenta quando chamada por meio de uma junção na consulta, já vi casos assim de N mais um selects, <risos> então olha só, é, é possível que fique? Pode ser que sim. Depende de quantos... É porque, assim, cada consulta é um caso. Mas, vamos supor, a sua procedura retorna muitos, muitos, muitos dados. Certo? E, normalmente, esses dados aí já foram todos processados, já... assim Aquele resultado não é indexado. Certo? Aquele resultado já é um fruto de vários unions, vários selects, é, vários cálculos e tudo mais. Então, aquilo não é indexado. O resultado de uma procedura não é indexado. Mas... É, se, se você fizer um select juntando por exemplo uma procedure recebe parâmetros e retorna várias suspende pode ficar muito lenta quando chamada por meio de uma junção na consulta o tá? que que acontece se a sua procedure está é, sendo é, alvo de junção por exemplo, o que que vai acontecer ela vai fazer uma leitura de todos os registros da procedure tá, então por quê? porque o resultado da procedure não é indexado é... agora, se a sua procedure for a tabela principal, ou seja, ela está depois do front e depois você vai fazendo as junções, aí o cenário muda, porque a partir de um resultado que já foi é, pesquisado de forma indexada por exemplo, lá na procedure, para que saia da melhor forma possível daí, nas junções seguintes, as tabelas vão ter os seus respectivos índices, certo? Então as junções vão acontecer de forma rápida. O contrário pode ser que fique um pouco lento, tá? Então, é, se sua Procedure retorna muitos registros, e aí você tem na tabela principal muitos registros também sendo sendo retornados, então ele vai, ele pode fazer uma leitura muito alta em cima desses registros aí da Procedure, justamente por falta de indexação, tá? Ah, tem como indexar? Não, uma Procedure, ela, por ter a possibilidade de trazer vários dados lá que nem de tabela veio, são frutos de algum cálculo, alguma coisa assim, ou concatenação, Então não tem índice nesses campos aí, beleza? Então pode sim, pode pode vir a ficar lento. Mas aí a dica é o seguinte, bota a Procedure na sua tabela principal, beleza? Tem como usar o WHERE? Tem, normal. Tem como colocar mais condições no JOY? Tem, normal. Só que aqui é negócio, se ela for a tabela principal, fica melhor, beleza? O que que é mais interessante nesse caso? Que a sua Procedure retorne menos dados possível, certo? Então, por exemplo, ah, eu quero fazer é, um select numa Procedure. Essa Procedure me retorna todas as vendas separado por cidade. ou por É, é por cidade, por exemplo. Daí, o resultado dessa Procedure é a UF, a cidade, o, a data e o valor da venda, por exemplo. Certo? Então, a gente tem aí várias, várias informações legais para poder tirar em relatório. E aí, eu quero fazer, por exemplo, um, um where buscando somente alguns estados. Então, eu quero pegar só uma região específica, por exemplo, Sudete. Então, o que 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 acontece? Ao invés de você fazer um WHERE, e aí entra no que eu bato muito na tecla, não importa se você conhece muito de PSQL ou acha que conhece muito de PSQL, se você não escrever as suas consultas de forma correta, você simplesmente vai ter menos performance. Então, é interessantíssimo que você tenha visões diferentes de como escrever algumas consultas para que você consulte da forma correta, de forma performática. Então, se você precisa filtrar por regiões, ao invés de fazer um where por fora, por exemplo, select asterisco from SP, vendas por cidade. Ao invés de colocar um where por fora, filtrando pela região sudeste, por exemplo, você simplesmente passa qual é a região que você precisa por parâmetro. Por exemplo, ah, eu tenho uma lista de estados, são um total 26, mais Distrito Federal, mas eu quero fazer o filtro de três estados apenas. Então você passa um estado, vírgula, outro estado, outro vírgula, outro estado. Então você pode passar quais são os estados que você precisa dentro de uma string. Lá dentro da Procedure você interpreta essa string e adiciona esse, esse filtro de estados dentro do seu WHERE lá dentro da sua fonte de consulta, lá no seu SELECT que está dentro da da sua procedure. Então, a sua procedure vai retornar dados a menos já filtrados através do parâmetro que você passou. Então, isso faz total diferença na hora de escrever um procedure com performance. Essa dica eu acho que vocês gostaram, né? Fala a verdade. Essa dica aí é boa demais. Então, vamos lá. Deixa eu ver, deixa eu ver. Fernando perguntou assim... ó, Ah, acabei de ler a pergunta dele. Joel falou assim... Edson, você já tem previsão para o lançamento do curso de SQL? Data certa, ainda não. Mas quem quiser ficar sabendo, repito, coloca o nome... Assim, quem já participou de algum evento do MQFS, beleza, já já vai receber essa notificação. Agora, quem nunca se cadastrou no MQFS, é importante que faça o cadastro nessa, nessa página inicial lá do, do site. Por quê? Porque quando for sair o curso de SQL, que é completaço! completasso, completasso é, eu vou avisar para essas pessoas que tiverem com o cadastro lá nesse meio, beleza? Então, ainda não tem data específica, mas a previsão ainda é este ano, certo? <risos> tem dois meses aí, né, para esse ano. Então, pensa a correria que não tá Cara... É muito conteúdo, muito conteúdo mesmo. Por quê? Por que é muito conteúdo no curso de SQL, por exemplo? Porque é o seguinte, vamos supor, você botou seu filho lá na na faculdade de ciência da computação, você quer que ele comece a aprender, o cara não sabe nada de programação, por exemplo. Ele começa... Você sabe, né? A gente começa a aprender a fazer algumas coisas em memória, você tem lá uma aula por semestre, por exemplo, por banco de da... sobre banco de dados, ou durante o curso inteiro deve ter lá umas, umas três matérias de banco de dados por aí, no máximo, certo? Então, não é aprofundado, de forma alguma. Esse treinamento que eu estou fazendo de SQL, ele vai pegar na mão do cara que não conhece nada de SQL. Então, ele vai, assim, lógico, ele vai avançando aos poucos, mas só para vocês terem uma ideia... Esse curso de SQL ele vai sair de forma que a pessoa vai entrar, vai vai descobrir o que que é um banco de dados, para que que serve um banco de dados, é, como que eu defino uma estrutura legal para esse banco de dados, é, o que que é registro, o que que é tabela, o que que é coluna, sabe? O que que é índice, o que que é chave primária, tudo, 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 tudo e a importância de cada uma dessas coisas, certo? Então, cara, esse curso de SQL vai ser extremamente completo. <risos> Vai ser até um pouco exaustivo, assim, para quem for assistir. Talvez, né? Depende da sede da pessoa por conhecimento. Mas é, vai ser muito bom. Vai ser algo que realmente não existe no mercado. Provavelmente, se você for ver no mercado, você vai encontrar alguns projetos que... Ah, mas é aquele basiquinho, é aquele negocinho tranquilo. É... Ou é direcionado. Ah, só select, update, insert, update. É, <risos> insert, update... É, select Delete, por exemplo Então, poucas é, Poucas informações, na verdade Então, esse vai ser completão Esse vai ser bem completo A única coisa que não vai ter nesse treinamento Vai ter uma introdução de PSQL mas o um curso completo de PSQL Que é a cereja do bolo do negócio Aí fica, continua separado Beleza? Vamos lá, o Joel ainda comentou ali ó, Torcendo que seja lançado logo Show de bola <risos> logo, logo, vem, logo, logo vem Vai ter muita informação Inclusive, não tem nem como separar esse treinamento de SQL entre módulos, por exemplo, básico, intermediário e avançado. Não tem como. Eu até tentei quando eu estava fazendo a ementa, mas não tem como. Pelo menos não encontrei uma maneira que ficasse interessante. Por quê? Porque existe toda uma sequência de aprendizado de banco de dados. Você não pode simplesmente ir, ah, eu vou te ensinar só o básico aqui agora. E aí dentro desse básico tem sub-itens e sub-itens, certo? Então... Eu deixei tudo bem na sequência certinha, tô deixando tudo bem na sequência certinha de aprendizado e o negócio vai ser show de bola. Beleza? Fábio Vicente, Fábio Valente, perdão. Estamos juntos? Show de bola, estamos junto aí. É isso aí, galera. Vamos lá, dá mais tempo, dá tempo ainda de fazer mais perguntas. Hoje feriado, feriado, tô gostando de ver esse pessoal aqui, ó, todo mundo interagindo. Já pegando conhecimento novo, e isso faz muita diferença, cara. Pensa que não, mas tem muita gente aí que, sei lá, foi viajar, que tá... Eu achava, na verdade, que ia ter bem menos pessoas aqui na live hoje. (risos) Mas, a maioria, sei lá, vai viajar, vai fazer alguma coisa com os filhos, alguma coisa assim, vai almoçar fora, e... Mas, tem gente aí que tá pegando conhecimento, e isso faz total diferença na hora de colher os frutos lá, né? Lá na frente. Show de bola! Vamos lá! Fernando falou assim, ó... Hum, bem interessante encontrei uma situação onde era necessário fazer uma junção com a Procedure com parâmetros fornecidos pela consulta ficava bem lento é, exatamente é justamente por isso, porque o resultado de uma Procedure não é indexado, beleza? Fernando ele tá ali no Telegram pediu para falar então, olha lá, deixa eu só tomar uma água aqui, Fernando, se prepara aí que eu já vou te chamar tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Vamos colocar aqui, ó, preparar para o Telegram. Show de bola, então. Permitindo falar. Pronto, Fernando, acho que eu já consigo te ouvir. Você precisa clicar para eu poder falar. Oi. Opa. É isso. E aí, beleza?
1: Na verdade, não não é uma dúvida. É só um depoimento do quanto eu tenho melhorado meu banco de dados, né? Uhum. É, eu já tinha muitas é, story procedures, uhum. é, só que achava que era a melhor performance que eu já tinha alcançado, né? Uhum. E agora, é, com os conhecimentos do canal, mais o do curso, que eu eu fiz o curso em dois dias. É, comprei, comprei quinta, sábado, já, tava, já tinha assistido todas as aulas
0: Nossa. É,
1: Peguei muitas, muitas coisas novas, muitas eu já sabia é, Mas de forma sistematizada, como o curso é muito didático Na sequência muito boa, é, valeu a pena né E, e eu já melhorei é, um fechamento de uma folha do do sistema, folha de pagamento de cooperados, né, que o meu sistema é para a cooperativa, em alguns bancos de dados maiores, estava com 10 segundos. né? Aí eu disse, não, 10 segundos eu tenho que baixar isso aí. E eu eu descobri esses 10 segundos com aquela ferramenta lá da Ebay Suja também, que foi a mão na roda. Sim. Aquele trece, de vez em quando, boto lá para rodar 20 minutos, uma hora, e vou lá e faço análise, e aí vou descobrindo quais são as as consultas que estão lentas, né? Nenhuma mais de 10 segundos, mas para mim eu disse, não, tem que melhorar. Essa da da folha aí baixei de oito variava de, de de base de dados mas vamos dizer o máximo oito nove eu baixei para 170 milissegundos <risos> meu Deus do céu cara mas é, não foi ó, não foi só não foi só uh, com eu o que eu mudei na verdade foi a forma de escrever o SQL uhum. é, eu eu tinha uma um for com, vamos dizer assim, com a tabela de configuração da folha, os cooperados que entram na folha. Fazendo o for e e no begin-end eu eu fazia subconsultas, né? Fazia assim, a consulta para carregar o total de viagens, o valor total de viagens de cada cooperado e tal. E isso eu estava observando que estava dando 800 mil, um milhão de leituras, né? Uhum. Porque a cada cooperado, ele fazia lá a consulta individual, trazia o resultado e preenchia. Sim. Aí, mesmo sendo em, 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 em PSQL, eu disse, é, mas eu vou ter que mudar isso. Aí eu fui, usei é, CTE, uhum. fui fazendo vários CTEs e e rodei, rodei no corpo principal, todas as consultas que eu preciso, eu rodei no corpo, no, entre, entre o Fó, né? O, uhum. No Fó, eu já, já li, eu já rodei, eu botei as, as CTS, mais a, a consulta que fazia o, o, os, os joins do, desse, com esses CTS, e na parte do Begin eu só fiz... Trato de variáveis, já pegando os valores, multiplicando, somando, fazendo fórmulas e tal. Só isso. Aí deu essa performance maravilhosa.
0: Nossa, cara, 10 (risos) segundos para 170 milissegundos você falou?
1: É, 170, 180, isso varia... (risos) Depende do do, do banco de dados, né? Porque tem banco de dados mais povoado e outros menos, né? Sim. Mas eu, eu fiquei muito satisfeito, mas aí Tem muita coisa ainda que eu eu vou melhorar em todas as páginas. Vamos dizer assim, na exibição das viagens, é é paginado com cinco registros em cada página, mas o total, para trazer o total para fazer a paginação... Eu uso uma view para mostrar os resultados. Aí eu fazia o count na view. Uhum. E esse count na view, imagina, é, ao invés de trazer somente aqueles registros, todas, todos os joins que estavam lá na, na view, ele, ele, tra, ele lia também. Então, uhum. lia milhares de registros uhum. sem necessidade. Eu digo, pô, isso aí, isso aí é uma coisa que eu preciso ainda resolver.
0: É, cara. Show
1: de bola, eu vou show fazer de um como. mecanismo. É, vou fazer um mecanismo aí, é, pegando um pouco aquelas aquela pesquisa global sua e tal. Uhum. Eu, eu vou, vou elaborar uma coisa aí para que não faça a pesquisa desnecessária.
0: Oh. É, dentro, inclusive, lá da área, da área do, de soluções imediatas lá, aquele módulo bônus, ele tem, inclusive, uma aula falando sobre como fazer paginação de forma mais performática, principalmente quando você tem muitos registros, tá? Então, pode ser que te ajude, pode ser que te ajude aí nessa situação aí também.
1: É, eu, eu, eu assisti essa aula quando você botou no, no curso, ah, eu vou olhar lá e, e, e ver se, se realmente Vai Isso me vai ajudar. Servir, né? Mas Foi tá bom. bem, então obrigado aí pelos conhecimentos, pela sua dedicação.
0: Foi de bola. E, <risos> e vamos lá. Beleza, eu fico feliz pra caramba de você ter tido esse resultado. E pra você ver, não sei pessoal, se todo mundo que tá aqui já conhece o treinamento, mas é, são 42 aulas no total, em dois dias conseguiu resolver, né? Eu costumo falar que se você pegar meia hora por dia, no mês você já resolveu toda a parada, né? Mas nesse caso, maratonando, você você acelera um pouquinho, né? É,
1: É, claro, claro. Aí eu peguei peguei tudo, eu já sei onde é que eu eu tenho todos os conhecimentos. Aí, na hora que na prática eu precisar, eu vou lá e revisito a aula. e E, 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 né? Porque Ah, o aprendizado mesmo é na hora que que, que colocar a mão na massa, né?
0: Exatamente. Show de bola, cara. Fico feliz demais com o resultado que você teve. Tá (risos) bom, velho. Valeu. Tá bom. Ah, e outra coisa, depois se você quiser gravar um vídeo assim, ah, como que era antes, como que é depois, e me mandar, pode ser com o celular mesmo, tá? Não precisa ter áudio, nada, só, só mostrar antes e depois, pronto. Mas se quiser me mandar, eu agradeço bastante. Certo, depois Beleza? eu vou ver aí. Valeu, obrigado, hein? Tá bom, tá bom. tchau. É, galera, é isso aí, é isso aí, deixa eu só botar aqui, vamos voltar aqui para o nosso Evento normal. Vamos lá, tem mais perguntas aqui, ó, deixa eu ver. É... Deixa eu ver, deixa eu ver. O Fernando comentou ali, ó, Fernando é, falou assim, bem interessante tal, tá? a solução foi, ah, a solução foi criar, ele tinha comentado ali, ó, é o seguinte, vou reler a pergunta dele ali antes, ah, pergunta não, comentário. É bem interessante sobre fazer filtro dentro da Procedure, né, vamos lá. Encontrei uma situação onde era necessário fazer junção com Procedure com parâmetros fornecidos pela consulta ficava bem lento. A solução foi criar uma tabela que é populada com merge buscando os é, resultados da procedure exatamente. Inclusive esse é um dos temas de, de criação de sped que eu coloco dentro do treinamento. Então, aproveitar falando aí que para você coletar os dados para poder exportar para sped fica interessante você gravar, fazer uma coleta, gravar todos esses dados dentro de uma tabela temporária, por exemplo, Depois você só faz o select nessas tabelas para poder trazer os dados. Fica bem diferente. Bem melhor. Joel comentou ali, ó, fantástico, isso prova que o conhecimento vale ouro. Show de bola. Parabéns ao professor Edson, valeu, é, por trazer a possibilidade de conhecimento a nós. Show de bola. E o Fernando comentou ali, ó, parabéns pelos resultados. Show de bola. É isso aí, cara. Questão de performance, índice da performance, dá. É só, é só criar índice e tá certo? Não, não é só isso, cara. Que nem você viu, o Fernando acabou de falar ali, tem... É, já tinha conhecimento de PSQL, tinha vários procedimentos, estava com consultas que até que estavam relativamente rápido 10 segundos, se você for ver, para um cálculo grande, né? É relativamente rápido dependendo de quanto dá. Mas será que é o melhor jeito mesmo que está sendo, tá sendo feito? Então, o fato de você escrever sua consulta de forma diferente faz total diferença e esse conteúdo tem a vontade dentro do treinamento de PSQL. Beleza, vamos lá, ação! 14 horas e 4 minutos de Brasília, 13 04 do meu horário aqui. E é isso, então, galera, queria agradecer e parabenizar ao mesmo tempo. Então, agradecer pela participação de todos vocês e, e parabenizar pela participação de vocês aqui também. Sabe por quê? Porque hoje é feriado, meu amigo. Hoje vocês não teriam a obrigação, vamos dizer assim, né de participar. Ninguém, ninguém tem obrigação de participar de nada em momento nenhum, né? Mas o fato de vocês estarem aqui dentro de um feriado mostra que vocês realmente estão buscando melhorar, se aperfeiçoar, fazer o melhor dentro das condições que você tem, até que tenham condições melhores para fazer melhor ainda. Beleza? Então é isso. Quinta-feira, lembrando, não vai ter live de improviso, preciso resolver um... um, um, Não é problema, né? Preciso resolver uma coisa pessoal. E aí... Mais vídeo no canal vai ter normalmente, beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Valeu, falou, tchau, tchau. Muito obrigado pela participação de todos vocês e até mais. Valeu!